0: A rachel león, bienvenidos, bienvenidas a Enredando, esta es la edición 688. Estamos de vuelta con un nuevo programa de Enredando, donde os vamos a contar eh, la actualidad tecnológica básicamente estos últimos días marcada por el Mobile World Congress y por todo lo que hemos eh, visto, iba a decir y probado, pero no hemos probado nosotros personalmente nada. Eh, pero sí lo que hemos visto que nos ha llegado de la feria del móvil de Barcelona Además tendremos algunas otras noticias y algunas eh, cuestiones Como siempre, eh, pues con, con los habituales Con Miquel Carmona Hola, ¿qué tal? Iñigo Sendino, que nunca te presentas Yo nunca me presento porque te doy esa opción de que me, de que me presentes tú vale, Y también vale. con un invitado, pero también con nuestras formas de contacto eh, porque también los oyentes Tenéis gran parte de eh, Iba a decir responsabilidad Pero iba a sonar un poco mal Gran, gran parte de, de implicación En este programa y podéis eh, Contactar con nosotros Y tenemos una dirección de correo
1: electrónico Y es oyentes enredando.net Y una en página web
0: www.enredando.net Vamos a ser sinceros, Miquel, esta sí. semana hemos intentado por tierra, mar y aire, por <ríe> todos los medios posibles y con toda la gente que conocíamos, traer... A alguien. Sí. Pero nos ha salido rana y por eso está aquí Borja Armosa.
2: ¿Cómo? Pero si me habíais dicho que yo era vuestra primera opción. Eh, Cabrón. Eh,
0: sí, y la última, porque no había más. Va. En fin, eh, Borja Armosa, compañero de Sarian Sear de la vida y del amor, iba a decir también, pero igual no tanto. Eh, abogado y estas cosas, economista, y todo lo que le puedas echar eh, por delante. Eh, ¿Qué iba a preguntarte yo? Ah, sí, 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 yo iba a preguntarte una cosa Porque eh, este hueco, normalmente el de la presentación Es cuando mm, la gente que viene eh, comenta sus experiencias así eh, Tecnológicas eh, vetustas Algunos más vetustas que otros Entonces, sí. vamos a aprovechar para eh, empezar a desglosar un tema Que tienes todo abierto por ahí con un NES
2: Ah, sí Sí. Está, está ahí pendiente está ahí pendiente con una Nes una, una NES. consola sí una consola la ah. de Nintendo concretamente uh -huh. no, la, no la mini nueva esa que están haciendo con un tamaño de una palma de la mano un puerto HDMI y alguna que otra aberración para los retro gamers sino una Nes de las buenas de las antiguas de, de toda la vida de, vamos. La, de, la, de las de toda la vida efectivamente <risa> ya, ya, ya. de las que desempolvé de un garaje hace <risa> unos cuantos meses y de la que no sé cómo hacer funcionar desde entonces
0: una NES cuando que... tenía
2: ocho años funcionaba <risa>
0: Uy. cuando tenía 8 años en 1998 vamos a
2: decir que hace más de 10 sí, sí.
0: Eh, un año que ya para entonces como mínimo tendría sus, sus, sus buenos entre 5 y 10 añitos algo que, ahí tendría, sí desde que se fabricó, o sea que no es, no es moco de pavo eh... ¿Has intentado hacer alguna cosa, creo? Me tengo constancia.
2: Sí, sí. Lo primero de todo que hubo que hacer era buscarle una toma una fuente de alimentación, iba a decir. Hoy, un, hoy, un, hoy. Lo que viene siendo un enchufe, porque no. La, el, el viejo se había perdido. Entonces, Correcto. pues. Eh, básicamente, sin saber qué hacer, acudía a ti. A, a, sí. a preguntar a ver como narices íbamos a hacer funcionar eso y pues eh, me dijiste bueno, pues a lo mejor podemos conseguir algún pero a lo mejor en la prueba nos la cargamos mm, porque no si estoy del me... todo seguro de que este enchufe le dé el voltaje que necesita claro, yo
0: pensaba que sí, pero luego eh, comprobé que, que no era del todo así y, y voy a intentar eh, contar la, la versión completa de esta historia eh, la NES eh, de por sí tiene un puerto por ahí que es un puerto... De 9 voltios Que tú lo ves por fuera y dices Bueno, un puerto de 9 voltios No más normal eh, En concreto en, en la versión tuya de la NES Pone input DC 9 voltios, 50 hercios 1,3 amperios eh, Para Mikel seguro Que DC y 50 hercios Igual no, ¿no? No Complicado. Sí, complicado. Complicado, vale. DC es, son las siglas de corriente directa. Corriente o sea, continua. Corriente continua. Eh, sí. Y 50
1: Hz es la frecuencia de la corriente alterna
0: Entonces, ahí <risa> estamos empezando a complicar el, el tema. Sí. Eh, yo miro un poquito por, por, por lo primero que vas a, a ver es Amazon, a ver qué hay ahí. Si hay uh -huh. algo que lo etiqueten como mm, eh, transformador para la NES. Y a ver qué es. Y me contaba todo. Eh, transformadores de 9 voltios de eh, corriente continua, que es lo que se iba ahora, además a, a precios muy bajos o sea, quiero decir, me compré dos, un, uno para Tunes y otro para mis cosas, porque era como pues, pues sí, es un transformador de 9 voltios normal y corriente de, no, de 9 voltios de continua claro, convierte 230 en alterna eh, a eh, 9, 9 y algo más o menos en continua sí. uh -huh. Y yo compré en plan de, bueno, pues yo que sí igual puede funcionar.
1: Bueno, más que un transformador, una fuente de alimentación, sí. Sí. Porque el transformador eh, solo, no, solo convierte de alterna a alterna.
0: Sí, de, de hecho, yo lo que pensé era, pues igual hace falta un transformador en vez de una fuente de alimentación y... y... Y nos estamos confundiendo Pero luego empecé a mirar Y empecé a mirar en foros eh, de, de, de dudoso aspecto Pero parece ser que de buena reputación Y en todos decían eh, Básicamente que le podían meter Cualquier cosa Que estuviese alrededor de los 9 voltios A una NES y funcionaba. Sin, sin ningún tipo de problema Pero alrededor de los 9 voltios De hecho entre una franja entre 8 y 10 O sea, que yo cuando leí Me quedé en plan de Vamos a ver, o sea, ¿qué es esto? Y ahí ya me, me, me explotó la cabeza.
1: Puede ser, puede ser, ¿eh? eh no, está, no es tan raro.
0: Claro. Luego, de hecho, lo hemos estado comentando, Borja, que no, sí. no, no tiene que... No, puede no ser tan raro. O sea, uh -huh. había... Eh, o sea, ahora mismo, en, en, en un sistema de, de producción donde tienes eh, uno o cien mil transformadores o fuentes de alimentación de esas... Por unos precios irrisorios en 24 horas desde China. Pues no no, no tienes problemas en, en hacer cosas como más específicas. Pero claro, estamos hablando de 1900. Eh, pues eran ese, la, la versión japonesa salió al mercado en 1983. Y la de Estados Unidos en el 85. Entonces es como Uf, otra época, ¿no? Hace mucho, sí. Y es como otra época donde las cosas se hacían de otra forma. No sé si para durar o como...
2: Ma digamos que más versátiles, que eso es lo que sí. nos, nos viene ahora el tema. Bueno, pues la historia está en que la he conseguido enchufar, ha encendido. Ahora solo tengo que encontrar una forma de conectarlo a la televisión, porque sí. este aquí que el sistema de conexión también era bastante peculiar, por lo menos el sistema de conexión que traía originalmente esa NES para ser conectado a la tele, no era ni euroconector ni cable antena, ni o sea, perdón, ni cable de... de video compuesto, video -compuesto. No, 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 no era un cable de antena coaxial, ¿no? que se llama sí, sí, sí. o sea, que tú supuestamente le metías la antena de la televisión y lo conectabas como si fuera, lo sintonizabas como si
1: fuera un canal de un televisión canal de televisión. Sí, de televisión analógica, sí, de televisión. Además, sí, claro. sí,
2: sí, sí, de televisión analógica sí 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 o sea, bueno, eh,
1: varios equipos de la época funcionaban así. Los pues otros, yo, la mini, primera vez que los mini visto. ordenadores de aquella entonces es el Spectrum, el Commodore o, o algunos de estos, o, incluso los MSX funcionaban de esa manera.
0: De hecho, si buscáis alguna imagen de, de alguna NES con sus accesorios originales y tal, eh, aparte del de transformador, que, que ya, ya ahora estoy viendo una imagen que el transformador efectivamente eh es de salida de alterna o sea, es un transformador, no es una fuente de alimentación eh, pone explícitamente que solo utilizar con la NES, normal porque no hay otra cosa que funcione en alterna pero eh, también.
1: Me extraña que la entrada de la, de la NES ponga continua de C y sin embargo el te, le tenga que entrar la señal alterna, es una cosa yo, curiosa.
0: Yo entiendo que sería un, una errata.
1: Puede más. ser, puede ser. Eh... Sí, lo de los 50 Hz va más a, en, la, en la idea de que
0: va a alterna, sí. Pues eh, de hecho en, en, en este transformador pone 9 o oh, 9,4 voltios, 1,3 amperios. Y luego viene el, el accesorio que había que conectarle detrás para poder mezclar la señal de televisión con la señal de la NES y pasarlo a la, a la televisión. Eh, una verdadera cuestión de arqueología estamos haciendo, o sea, pero, pero total. Arqueología total. Sí, sí.
1: Arqueología del
2: videojuego. Ya lo creo.
0: De hecho, voy a aprovechar ya que estamos para mandar un saludo a Alexei, compañero de First Person Gamers, que es como él se define retroarqueólogo a tiempo parcial... ...y que una manilla también me echó en su momento... ...pues a aclarar ciertas dudas de... ...oye, ¿esto puede llegar a funcionar? Porque tampoco es cuestión que uno por su negligencia propia... ...vaya destrozando nes no ajenas... No, ...no queda
2: bonito... Bueno, no todavía no bonito. tenemos resolución a la aventura... ...una vez que ya podamos conectar el cacharro... ...con todas sus cosas al canal de la tele... <risa> ...y sintonizarlo después... Pues veremos si acaba siendo operativa 30 años después.
0: Pues lo, lo veremos. Yo apuesto a que si no es operativa directamente, que habrá alguna cosita que se pueda eh, hacer, se pueda cambiar fácilmente para hacer funcionar. Pero bueno, eh, en cualquier caso lo, lo veremos. Y si esta temporada tienes que volver <risa> por lo que sea, pues lo, lo volveremos a, a comentar. Sí. Efectivamente. Eh, mientras yo creo que lo que vamos a hacer directamente es eh, eh, comenzar con el programa y comenzar como siempre con la sección de las noticias la informática que se escucha Y vamos a empezar con la sección de las noticias, como os avanzamos antes, con eh, el repaso del Mobile World Congress que al final, eh, no, no sé si por suerte o por desgracia, estoy ya para gustos, para pero eh, la semana en la que se celebra protagoniza todas las portadas, todos los vídeos de YouTube, incluso los, los informativos tradicionales tradicionales entre comillas también, pero vamos, eh, sobrepasando eh, los medios tradicionales todo esa semana es eh, Mobile World Congress y lo que viene después del del de... post, sí, no, no, el post sí. sino también lo que viene con sí. ello o sea, sí, quiero sí. decir, uno de los ejemplos más típicos son las huelgas de transporte que ya se están convirtiendo en, en, en un eh, iba a decir una tradición pero casi <risa> casi con, eh, con la llegada del Mobile World Congress porque al final en estos eventos es donde es hay que protestar para que se le oiga a la gente es lo que tiene eh, agravado además por un tema que hemos comentado muchas veces El tema de, de la salida de... Bueno, hemos comentado muchas veces en general Lo de Uber y Cabify Yo creo que más en serio en salida que en enredando Pero Pero que también ha coincidido con la realidad de que ya no hay ni Uber ni Cabify En, en, en Barcelona Básicamente no porque un decreto se lo prohíba Que eso será No se lo prohíbe Pero eh, se lo pone un poco complicado Que eso será dentro de poco Pero... En cuanto se anunció que ese decreto iba a existir, ambas dos empresas cerraron y, y hasta luego. Entonces, claro, un turista que eh, creo que los taxis estaban medio, medio protestando. En el metro había paros. Eh, no hay Uber, no hay Cabify, que es dos cosas que un turista, un turista, un señor que viene a eh, hacer cosas en el Mobile World Congress viene y dice, pues coño, ¿cómo me muevo ahora? Es Pero, un problema, es un problema Es una es una movida mm. Y luego todo lo que lleva por detrás en Mobile World Congress que eso ya, no sé si, si lo comentaremos en cualquier caso eh, Está claro que ha habido una serie de productos estrella y de eh, novedades que se han presentado y que vamos a comentar
1: bueno, pues en esta edición de Mobile World Congress ha sido sorprendentemente fructífera, con un puñado de productos pues, muy interesantes y en cierto sentido revolucionarios, acompañado también de docenas de pequeños avances. El 5G la verdad es que ha sido el principal protagonista, como ya se esperaba, ...y según Qualcomm, pues la hora del 5G es ya, es hoy... ...y no es a finales de 2020, sino que está, está aquí ya... ...esta compañía no es, pa, no es el padre de, de este, del 5G... ...pero es uno de los múltiples jugadores que le han dado forma... ...pues empresas como Huawei, Sony Mobile, Samsung y Xiaomi... ...son otras compañías que se han subido al carro... ...tanto en la tecnología de móviles con pantallas que se doblan... ...como al 5G, que son han sido las novedades más importantes... ...de este Mobile World Congress.
0: Efectivamente... Eh, empezando un poquito con el, con el repaso, yo creo que lo comentamos también en su en su momento. En el, en el CES, sorprendentemente para todo el mundo en el CES, se presentó algo relativamente revolucionario que fue el FlexPile, el móvil de una empresa relativamente desconocida que presentaba... Un, un híbrido móvil tablet que se doblaba pantalla no, no de sí. sí. Básicamente solo sí, por, un, sí, por un punto en concreto sí, eh. bueno. tampoco <risas> vamos a hacer eh, brutales eh, o sea cosas brutas eh, y luego ha sido seguirle a todos los demás le o sea, ha seguido Huawei, le ha seguido Samsung eh, además con dos aproximaciones a, a la misma cuestión yo creo que bastante interesantes eh... En fin, no sé Borja como cómo lo viste tú, si ¿Sí, realmente te ha parecido tan sorprendente como, como parecía... A si ver, lo esperabas, si no lo esperabas.
2: Hay, hay varias cosas sobre esto de las pantallas que. De, de, de las pantallas que se doblan o de los móviles con pantallas que se doblan, que a mí por lo menos me llama la atención. Lo primero, que lo que hizo FlexPy en el CES fue aprovecharse para ser el, el one hit wonder, es decir, decimos que tenemos ya la primera y como se suele, como se suele decir, en los mercados hay eh, hay dos formas de destacar, una siendo el primero y otra siendo el mejor. FlexPy evidentemente es un Nisu de toda la vida, es decir, es una marca que de cualquier otra manera no estaría hablando de ella, si no fuera, porque sí. está presentando una tecnología que se antoja revolucionaria y que antes de que FlexPy la presentara ya se estaba hablando de que Samsung estaba trabajando en el proyecto, de que estaban marcas como Huawei o Sony que estaban trabajando en esos proyectos, es decir, que no tardaríamos en ver eso pero también yo creo que se están precipitando por querer sacar un, ese primer prototipo, ese primer supuesto que parece que sí que parece que ya, que parece que tal entonces eh, Samsung, por ejemplo, creo que había mostrado ya un vídeo, antes incluso de que FlexPay en el CES eh, mostrara esa especie de prototipo que realmente no se podía tocar más de 5 segundos, o sea, era peor todavía que el iPhone de Steve Jobs en la presentación de Apple. Eh, incluso antes de eso, Samsung creo que ya había mostrado un vídeo, unas primeras sí. imágenes, ya no, no, no algo físico, pero bueno, imágenes de que la cosa iba por ahí. Y bueno, yo no he estado en el, en el Mobile World Congress para saberlo, pero lo que se ha comentado a la gente que estaba ahí es que esos prototipos, supuestos prototipos o ya ...modelos finalizados que estaban ahí... ...a puntito, a puntito de ver la luz... ...en esas marcas te las enseñaban... Pues, ...dentro de una vitrina... ...tapado por un cristal... ...pues igual lo sacaban, te lo enseñaban... ...pero le ponían muchísimo cuidado... ...no sé si tanto porque... ...porque no quieren que, que, que se vea... ...dónde está el defecto... ...dónde está el problema... por qué no está listo para salir... ...porque habrá un porqué seguramente... ...no quieren que se estropee un poquito su imagen... ...de vamos a presentar algo revolucionario... ...pero sin, sin mancharnos demasiado las manos... ...y cuánto de tiempo hay que darle a esta tecnología para que realmente madure y tengamos un producto definitivo y no solo pues, una, un, una, un aparato de exposición, por uh -huh. así decirlo. Y luego está la otra derivada de esto, el precio.
0: Uy, que, que es a lo, a, a lo que iba a acudir, porque claro. Sí. Eh... Incluso
2: aunque esta sea la tecnología del mañana, ¿cuánto cuesta el mañana?
0: El mañana está costando unos 3.000 euros. El mañana. O
2: sea, ahí está el, la el, cosa. El
1: mañana estará más barato. ¿eh? <risa> <risa> Todas las sí. tecnologías, cuando
0: salen, son muy caras.
1: Luego
2: claro. se van... Suavizando los precios y Hombre, Sí, pero hay cosas que más y cosas que menos o sea, Esa tecnología hasta donde yo sé, cuesta un dineral sí. Y no se va a abaratar de la noche a la mañana No, no, De la noche a la mañana no, pero... Muy y dale además, dale tiempo, tiempo...
0: Y, y además yo creo que, que había como varias aproximaciones Porque no sé si estoy equivocado O si era una cuestión eh, Mal entendida por mi parte Pero creo que Samsung Que ahora vamos a comentar las diferencias entre eh, las, las dos propuestas, eh, lo que hacía era poner una tercera pantalla en medio en la bisagra, que era la que realmente se doblaba y que se medio recogía por debajo de las otras dos. Creía entenderlo así, no sé si era así, pero creía entenderlo así. Entonces eh, hay una serie de condicionantes también en, en sí, estos. Si en vez en de toda la pantalla
1: solamente es una parte, será más barato. Claro.
0: claro, y no solo... De, de hacer la propia pantalla Sino también quizá de repararla también, que, sí. que también hay que lidiar con garantías que sí, eso, sí. No, no, es, no es cosa menor eh, En cualquier caso mmm, Yo me estaba acordando De una tecnología que hace Unos años, unos tres años Diría yo eh, Salió muy fuerte y salió Un montón en eventos como el CES y tal Y que ahora mmm, La vemos relativamente poco ¿Alguien tiene una televisión 3D?
2: No, no, no.
0: ¿Alguien eh, puede comprar ahora mismo una televisión 3D en una gran superficie? Por no decir mmm, nombres comerciales, pero en una gran superficie. Sí, en un, un supermercado, vas... sí. No no, grandes... un super... no, no en un
2: supermercado, sino <risa> sí, en un, bueno, en en un en supermercado tecnológico. Eso sí. es, en
0: una tienda de, de, bueno. de ordenadores y televisiones, tú vas a, a querer comprar una televisión 3D y realmente hay. ¿Hay canales que emitan en 3D? No, pero, no... os digo la respuesta a todo: no. no. No, porque una de bueno, las... la dos... televisión
2: igual sí que encuentras por ahí alguna en el fondo del cajón. de Sí,
0: pero va a ser muy, muy raro. Y si no recuerdo mal, Sky, la, la, la teleco eh, británica, estaba haciendo algunos partidos de la Premier League en 3D hace cuatro años. Hace 3-4 años. Sí, pero vamos, Ahora, que se acabó
2: la fiebre del 3D. Se ha, se ha
0: acabado. Entonces, eh, también... Es cierto, o sea, a mí la, la eh, felicidad que me... Bueno, felicidad entre comillas que me eh, da estas noticias es que por fin hemos visto algo revolucionario fuera del Mobile World Congress y fuera un poco de los estándares que, que, que teníamos. Que Samsung sí nos ha presentado el Galaxy S10, que también nos lo ha presentado y que tiene de
2: nuevo. Creo que puedes compartir batería
0: bo, nuevísimo, vale, estupendo,
2: <risa> por poner algo, no útil, sé?
0: útil no sé, igual entre tus propios dispositivos, quizá, creo que lo, sus nuevos auriculares eh, que son como los AirPods básicamente, pero tres sí, años sí. tarde, se o imponen dos años ya tarde, los
2: auriculares inalámbricos,
0: creo que se pueden cargar con el móvil, pero, pero ya está, o sea, una novedad. Y tampoco es que sea una cosa destacable. Uh -huh. Samsung, por cierto, eh, también ha presentado los, los primeros móviles con, con 5G. Entonces, claro, a mí ver algo realmente novedoso y que me ha hecho un poco explotar la cabeza y además que hemos visto una preview fuera del Mobile World Congress, pues ya me ha dejado como con, como con un buen sabor de boca.
2: No sé, yo sigo siendo escéptico y voy a poner lo mismo que tú dijiste para ser escéptico, por ejemplo, de la realidad virtual. Eh, que era cuánto mercado hay ahí, cuánta gente está dispuesta a comprarse unas gafas de 800 euros o cuánta gente está dispuesta a comprarse un móvil de 1800. Es decir, parece oh. como una excusa, ¿no? Vamos a hacer los móviles más caros y vamos a poner una excusa para ello. Es como cuando se presentó efectivamente el iPhone, eh, antes de presentarse el iPhone, por ejemplo, nadie concebía gastarse 800 euros en un, un móvil. Nadie. Y, el, y, el bueno, y, ni, los... y ni 400 y ni 300. Y te los daban iPhone... gratis con la compañía y si te cobraban un poco más 50 euros ya casi protestabas.
0: Ahí está. Y el iPhone salió con los precios subvencionados eh, por prácticamente creo que eran 400 euros sí. subvencionado, sí. que el precio real uh -huh. creo que eran 600 y Apple uh -huh. tuvo que bajar en, en, a dos meses de su, o sea, dos meses después Tuvo que bajar 200 euros El, el precio del, del iPhone O sea, sí, sí.
2: 200 dólares Pero o pasábamos sea. de eso De que hace 10 años Era, era de, de, de idiota pagar por un móvil Y ahora es de pringao no hacerlo o, o no sé, sí. o, o de pobre, vamos a decirlo así. es la nueva generación de los ricos con iPhone. Sí, y, sí. y si has pagado más todavía, si ya eh, hace igual 5 años o 6 años pagabas por un iPhone 800, 900 euros y dices, guau qué barbaridad! Ahora ya puedes estar hablando de 1200, o 1300, o 1500. ¿Y, y, y qué pasa? Que todavía hay margen para seguir subiendo. Ahora, ¿cuál es si la siguiente generación es comprar un móvil con mega pantalla de, de, de 6 pulgadas o con mega pantalla flexible, que sea además todo pantalla sin, sin conectores? Sin, sin puertos, sin nada 2000 euros, o sea, realmente hay mercado para eso realmente es tan tan rentable para todas esas compañías invertir en tecnología y en desarrollo de esos móviles tanto les va a rentar luego o eso va a ser un bluff que luego como el 3D o como pues, la realidad virtual, que bueno, ahí está pero evidentemente no, no claro. despega porque no hay tanto mercado para eso
0: también, también hay que tener en cuenta otra cuestión eh, Estas marcas Huawei bueno Huawei tiene un mega movidón Con Estados Unidos Y unas cuestiones de, de, de espionaje mutuo Y de movidas Que, que es otra cuestión Pero Huawei eh, es una empresa que cotiza en bolsa Samsung también Al final el valor de su propia empresa Y al final también Casi el valor de todas las empresas Porque cuando eh, tú eh, Haces este tipo de productos revolucionarios Y en España hemos visto casos muy célebres, eh, cuando tú haces un producto de esto revolucionario, tú puedes ir a una ronda de financiación, no voy a decir ya a la bolsa y que tus acciones crezcan y tal, pero tú puedes ir a una ronda de financiación y que eh, un inversor te ponga 16 millones de euros sobre la mesa. Por ejemplo, por, por poner una pero, cifra que... que, que le,
1: pero tiene que verlo claro, el inversor también, que, que eso tiene salida. O claro, tiene pero es que el
0: inversor entiende de pasta, no entiende de la tecnología. Yeah, yeah. no yeah. Sabe,
2: tú le, Necesitas eh, algo que le llame a los ojos. Claro, tú le claro. enseñas
0: un prototipo y si ese prototipo en ese momento no se deshace, el ejemplo de, de Steve Jobs en la sí. presentación del iPhone original, si funciona más o menos, es posible que... Ah que
2: te lo lleves. Yo, yo voy a aprovechar este momento y la oportunidad que me brinda el medio para dar una idea, además, gratis sin cobrarla. Eso vale. ¿eh? No, 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 no hay no, que no, no. Eso, ¿eh? primero, hay que cobrarlas.
0: Vamos, vamos a cerrar el micrófono primero va, la, más va, va, otros, Vamos ¿no? a medias. No,
2: es coña, <risa> es coña, porque tampoco tendría los medios para hacerlo. La próxima revolución de un móvil tendría que ser que la batería durase más de un día. <risa> y <risa> más de <risa> dos, y más de tres, oh, y más oh, de cuatro. Pero oh, ah. bueno, eso en los móviles el que bus, consiga... No, no el que consiga mañana, no te digo yo, en el CES en el, en el Mobile World Congress o en el corro la patata me la, me la trae al pairo el que consiga mañana sacar un móvil que aunque lo venda por 2000 euros la, la batería dura 20 días y encima he oído que algo de eso hay pero claro son móviles que son ladrillos es que es que eso es es que eso es es, es que, que es... yo eso me, me parece mucho más interesante un móvil que, que, que siendo smartphone dura 20 días sin cargar la batería que, que una pantalla que se dobla. Es que, querido amigo... ¿Qué, qué, 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 qué beneficio le sacas a eso? Querido amigo Energizer. Energizer
0: ha, ha presentado en el, en el Mobile World Congress propio. MS, eh, un móvil que se llama el P18K. Ya vamos viendo por dónde va el tema. Eh, pretenden sacarlo en eh, junio julio de 2019. Doble SIM... Pantalla de 6,2 pulgadas. Además, no, no, no. Eh, a una resolución bastante buena. 1080 x 2280. Con la última versión de Android. O sea, un móvil serio. Majo, majo, majo. Un móvil serio. Y con USB tipo C. Con sensor de, de huella. Con, con una serie de cosas eh, muy interesantes. Claro, batería. 18 amperios hora. o sea, mil. 18.000 miliamperios Es que me parece muy redundante decir 18.000 miliamperios, pero es que la gente Lo, lo entiende así, son 18.000 Miliamperios Y el querido Móvil en cuestión son eh, Lo voy a buscar exactamente Pero eh, si no Veo mal eh, Así como unos 3 centímetros 3-4 centímetros de móvil ¿Y cuánto dura sin cargar? Eso es lo importante también Claro saberlo. Hasta 50 días Hostia, en stand-by y hasta 90 horas continuas de llamadas.
2: Y hasta 600 euros de precio. ¡Hostias! Eh,
0: eh, eh. No, 600. Pero 600 euros es una gama no. media muy interesante. Sí, y sí. además que le han dado en toda la cara a Samsung porque han dicho, mira, y además te voy a poner pantalla eh, entera, o sea, lo que es todo el frontal va a ser pantalla porque... Tengo un móvil tan tocho que las cámaras delanteras <risa> las voy a meter en un desplegable. O sea, ya sí,
2: sí, sí. O es... Sea, o sea, tiene, tiene y... el grosor de un dedo gordo. Estoy mirándolo aquí en, en, un, sí, 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 sí. en un GIF que, que está pasando, tiene grosor sí, sí. de un dedo gordo.
0: Pesa casi medio kilo.
2: O sea, Hombre, la batería pesa... Una,
0: una cosa chiquitita y, y como para llevar. Pero vamos, este tipo de cosas... Sí que es cierto que las baterías también... Están evolucionando mucho. O sea, en, en el sitio donde antes metías con dificultad 900.000 amperios, ahora te caben 2.000, 3.000 sin ningún tipo de problema. Mi propio móvil, y no es un móvil eh, muy estupendo ni, ni, ni muy destacado, eh, le dura día y medio la batería porque a veces me olvido de cargarla y al día siguiente tengo problemas. O sea, que, que lo que es más de 24 horas supera muy por muy poco. Eso sí que es cierto, pero más de eh, 24 horas supera y las baterías... Y además teniendo eh, cacharros, ya voy a decir cacharros, que usan todavía más las baterías, eh, en el caso de los coches, pues eh, van a ir a... Entiendo que la evolución irá a tener baterías más pequeñas, con más capacidad, y además eh, que duren más, porque mmm, cambiarle la batería a un coche, pues lo mismo que decía Rajoy, no es cosa menor, es más, es cosa mayor.
2: Pues eh, yo ahí, ahí antes pondría mi... Si fuera inversor o, como dice, ronda de financiación, lo que sea, antes pondría yo los billes, los, los euros. Que los dólares. Eso es. Antes ahí que en, que en pantalla claro, que, es que, que canta la nana.
0: Claro, pero es que un, una batería más grande ya se va a hacer. Ya se va a hacer y, y tampoco es algo que, que lo veas. Esto sí. De hecho, eh, yo quería comentar las dos formas que tienen los, estos móviles de, de doblarse porque... Eh, llegamos que Cogiendo de base una, La forma de una tablet eh, Huawei ha hecho que se doble Hacia afuera, de tal forma que toda la pantalla Que tienes en una... Hacia los dos lados tienes pantalla eso es sí. eh, la, Toda la pantalla que tienes en el modo tablet La tienes para el modo móvil De un lado o del otro, no los dos a la vez uh. Pero Samsung ha decidido Hacerse loco y decir nah, Nosotros cerramos... Pa dentro, de tal forma que tienen una tercera pantalla. Y no es que te. Y, y además es que el móvil tiene tres cámaras. Tiene tres cámaras porque ahora se lleva mucho el, el tema de tener tres distancias focales distintas para que eh, puedas hacer una foto con Zoom y salga bien y tal. Que esto lo puso de moda el iPhone, básicamente. Poniendo dos cámaras. Eh, y ahora ya vamos a tres. Iremos a cuatro a cinco, seguramente. Pero claro, tiene que tener tres. Por fuera, otras dos para la parte delantera Y cuando lo abres, tiene que haber otras dos O sea, en un móvil tiene siete cámaras O sea, es una cosa que dices ¿Por qué han puesto dos para el frontal y dos para el frontal por dentro? Tampoco lo sé, pero bueno Y todo esto, pues una amalgama de cosas que, que, que es realmente eh, eh, vistosa No sé si espectacular, pero vistosa vistosa es en cualquier caso, pues ahí está. Ahí están las propuestas de, de Samsung. Eh, Samsung, que por cierto, también ha, ha hecho el tema del, del 5G. 5G, que bueno, estamos ahí pendientes, ¿no? De, de... Sí,
2: bueno, 5G, ahí está el 5G. Están
1: está presentando muchos
2: creo, aparatos,
0: pero... Que, cre creo
2: que también presentaron el primer sitio en España donde iba a haber 5G, en el Camp Nou. Sí. Pero de ahí no salió.
0: Claro. No, además en eh, Movistar, en colaboración con, con Ericsson, han puesto ahí un montón de antenas. Está para un estadio moderno, que quiero decir, o sea, esto de que vayas a un estadio y la red se sature, pues es un poco del siglo XX. ¿eh? Pues sí, vale. pero eh, más allá de eso, mmm, ahora mismo en España las emisiones de 5G son una cosa que... Totalmente
1: anecdótica.
0: Anecdótica y también un poco en pañales, porque sí. ten, todavía se supone que tenemos una normativa aprobada. Para hacer otro dividendo digital. Sí, señores, se viene otro dividendo digital.
1: Va a volver a resintonizar los canales de la televisión. Eso lo, tra lo he traducido para los oyentes. Sí, sí
0: eh, no, y volver a gastarse dinero en adaptar las, las, antenas. las colectivas sí. y tal. Eh, yo, a, a, a todo el mundo que me pregunta, le digo lo mismo. ¿Tienes acceso a una operadora de cable? Pues ponte la tele de una operadora de cable que a, que a largo plazo vas a ahorrar más porque esto. <risa> Y o va sea, a seguir así, porque la tendencia es a dejar el mínimo posible en televisión, en, en emisiones de televisión por aire, y, y más en TDT, porque la TDT es una cosa que dices, pues sí, tienes una cobertura de, con una antena 40-50 kilómetros, pero es que si te pones satélite, con un solo satélite abarcas media Europa, quiero decir. Eh, no sé si las cuentas salen tanto ahora mismo para, para TDT. En cualquier caso, pues bueno, sí, hay 5G hay dispositivos con 5G el propio Samsung Galaxy S10 eh, tiene una versión con 5G que por cierto es 200 euros más cara eh, que está sobre los.
1: Eh, o sea, pero si te lo compras no. ahora, no vas a poder utilizar el 5G. Claro,
0: está sobre porque los 1800. No, hay, no, hay. Sí,
2: sí, sí. no te gastes sí, ese bueno. dinero aquí en España porque va a ser que no. Va a ser que no. no o al
0: sea, menos por el momento. Y en el resto de Europa tampoco te creas que está mucho mejor. Hmm. O sea, hay pruebas y tal, pero al final estamos todos en la misma, en que hay que hacer ciertas adaptaciones y ciertos cambios. Europa puso de límite 2020 y todos hacen lo mismo. O sea, no nos mintamos. Apurar
1: el límite todo lo que pueden. Y Bien. saltárselo incluso. Sí.
0: Bueno, sí, eso ya creo que es más cuestión de España. Que, que el resto de países no... <risa> Pero bueno, son esto, tan así.
1: Los demás se apuran el límite de lo que pueden tener. Sí.
0: Así que bueno, esto ha sido un poco el, el repaso al, al Mobile World Congress. Si habéis visto algo más eh, destacable. Eh, pues
2: pues eh, no, la verdad, no, la verdad no, no. es que no. Por lo menos esto, que me haya llamado la atención, no mucho más.
0: Eh, es, es así, pues al final salen un par de, de cositas y el resto pues queda un poco más no sé si empañado, pero sí un poco más en, en, en otro, en otra esfera, en otro, en otro nivel diríamos. Uh -huh. Y vamos a ir con una cuestión, pues, diría que yo un poquito más eh, seria, dado que estos últimos días YouTube ha decidido suspender eh, los comentarios a nivel general en eh, los vídeos protagonizados por menores. Eh, pues YouTube
1: ha anunciado que deshabilitará los comentarios en los niños protagonizados por menores de edad o aquellos en los que aparezcan menores y que se considere que puedan conducir a comportamientos abusivos como parte de sus medidas para combatir los comentarios pedófilos en el marco de su plataforma.
0: Efectivamente, además esto ha sido a raíz de una oleada que ha habido últimamente de... Eh, comentarios mmm, De tipo pedófilo Vamos a decirlo así Sin, sin ningún tipo de, 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 de cortapisa eh, Que había en, en Vídeos eh, Protagonizados por menores Y que daban pie a que los propios Abusadores se pusiesen en contacto entre Uno sí, con otro, sí. Eh, Para hacer pues, Cosas que están Un poquito fuera de la ley y de la Moral está en muy general. mal está muy mal eh, claro, aquí entra el debate de eh, YouTube restringiendo a sus propios usuarios Porque técnicamente lo es Es decir, ahora mismo si entras en un vídeo donde eh, sale un chaval menor No vas a poder eh, poner un comentario Versus la seguridad de ese propio menor y su exposición
2: Hombre, sí, la verdad es que yo lo que vi en la, la noticia cuando la, la vi también lo que me salió lo primero era que eh, esta persona, supongo que será el, el, el que comentáis, eh, Matt Watson, hmm. que eh, lo que había descubierto era que según él entraba en YouTube y veía a lo mejor un par de vídeos con contenido de menores o con contenido que podía resultar sensible o, o calificado como pseudo directamente pedófilo, le salían en, eh, en las sugerencias de vídeos, las sugerencias que YouTube te muestra una vez, a, supongo sí. que ha segmentado tu perfil o ha indicado más o menos en los vídeos que te gustan, pues que todos los vídeos que le salían a partir de ahí incluían también ese contenido. Con lo cual era, digamos que demostraba que era bastante fácil para un pedófilo o o incluso una persona que, sin ser pedófilo, por así decirlo, del todo iniciado o, o experimentado, poder iniciarse era bastante sencillo. Y, lógicamente, ese escándalo sacudió YouTube, anunciantes retiraban la publicidad, y supongo que esta es la medida que habrá tomado YouTube para evitar que se produzcan esas conexiones.
0: Intentar cortar
2: mm. por los senos, sí. Efectivamente. Sí, sí. De mm.
0: hecho, la presidenta, eh, que es... Una mujer que se llama Susan Y yo el apellido lo siento Pero no me voy a atrever a, a pronunciarlo venga, atrévete Susan apellido
2: impronunciable
0: eh, Pues vamos a Venga, venga a, Es que además es, es, es <risa> polaca Entonces yo, yo no querría ofender su cultura Pero eh, creo que el apellido correctamente sería Susan Wojcicki eh, Bien, bien, no está mal co eh, Ha comentado en unas declaraciones públicas uh -huh. Que es que el tema se si he ha hecho tan, tan, tan Grave que la única opción era eh, cortar por corta, los años. De, de raíz, sí. Y de hecho, eh, ha habido unas cuestiones también eh, complementarias a todo esto. Eh, yo creo que eh, expuestas más en los en las televisiones, yo lo he visto sobre todo en las televisiones, en las que también se abría el debate de. Eh, no, más que se abría el debate, lo voy a decir claramente: se denunciaba a ciertos youtubers por usar a sus eh, a sus hijos y a sus hijas eh, para vídeos y para hacer publicidades y al final pues eh, como herramienta para todo lo que conlleva YouTube, que si tienes cierto éxito las marcas eh, llegan a ti y, y al final sí. para un niño eh, o para un canal que está protagonizado por un niño sobre todo el tema de juguetes eh, y consolas y tal, pues es eh, una forma fácil de llegar eh, las marcas a otros niños y que eh, el contenido pues eh, sea medianamente de calidad a la vez que publicitario.
1: Uh -huh.
0: Y en las televisiones eh, yo lo que he visto es, era una denuncia clara a ciertos canales eh, alegando que se estaba usando eh, la imagen de, de los niños o denunciando que se estaba usando... La, la imagen de los niños, lo cual es, es cierto, o sea, es así mm. se, se, se está usando la imagen de los niños para...
2: De, de hecho, para alargando para un poco más el, el debate y dejando a un lado la cuestión sexual, es lo que tú dices, que nos parece, como es lógico, mal que se utilice la imagen de los niños con contenido sexual o, o, o por lo menos con contenido erótico pero prácticamente se ha normalizado que se utilice la imagen de los niños a la hora de, de hacer publicidad, ¿vale? Que sí que es cierto que a lo mejor son los propios niños o los niños ayudados de sus padres, que fomentan la creación de estos canales donde eh, realizan todo tipo de... Bueno, lo más, pues, supongo que lo más popular es el unboxing o verles jugar con juguetes o verles hacer cosas, pues bueno, en principio inocentes o típicas de la edad, ¿no? Pero que al final eso tiene un, una finalidad que es que te sigan otros niños, que vean lo que tú haces... Luego quizá ese lo que tú haces puede ser también apoyado por eh, una monetización si consigues suficientes seguidores, también por parte de marcas que les interesa que vean su producto, te envían el producto gratis o meten cuñas publicitarias y eso pues no, no, no ha habido mucho debate al respecto, lo único que yo vi que sí que en un, en un reportaje televisivo hacían más focalización entre hay que enseñarles a los niños que eso vale, está muy bien, pero el consumismo por el consumismo no lo es todo, porque da una imagen equivocada, porque se van a convertir en personas que solo piensan en el materialismo, tal, 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 pero no, no he visto una crítica más feroza a ese a esas prácticas.
1: Pero es que eso no es exclusivo de YouTube, la televisión comercial tiene claro. anuncios a porrillo pero muchos de ellos porrillos y nadie se ser con claro, las El, o el, sea el que...
0: problema de esto es el, el el problema de la virtud es la democratización de eso, porque al final, desde hace muchos años eh, y el ejemplo más mm, viejo que se me ocurre Joselito, desde hace <risa> muchos años imaginaos, ha, ha habido eh, ver, niños, niños actores niños eh, utilizados por, por, por eh, diferentes industrias sobre todo del espectáculo eh, para, para hacer dinero obviamente, porque son industrias entonces, eh, esto no es nuevo el problema es que eh, el problema y la virtud, porque es que es mm, intrínseco de la plataforma es que ahora mismo el contacto entre las marcas y, y esa gente que está haciendo contenidos es mucho más rápido y que esa gente puede hacer contenidos mucho más barato y con mucha mejor calidad eh, y llegan a una a una audiencia eh, mucho más rápidamente sí. todo esto no es malo, todo esto no es malo si lo hace un adulto y si y yo creo que si, si lo hace eh, libremente. Pero claro, ahí está el debate de, y, y al niño, mmm, aparte de que le estás inculcando, porque el tema del consumismo y tal, pues algunos incluso lo pueden calificar de una cuestión así como muy roja y muy comunista, porque claro, en fin, pero eh, también está el, el resto de, de valores y su propia voluntad y su propia imagen, porque por o sea al final uno sí que sabe lo que expone en redes sociales si es adulto y si tiene un poco de visión pero un niño no, no lo sabe y menos si lo hacen sus padres entonces ahí hay ahí hay bastantes eh, bastantes
2: problemas Sí, sin duda. Son son varias cosas que nos ha traído el uso este de las nuevas tecnologías, las redes sociales y, como decía Miquel, pues la democratización de lo que antes tenía que estar en manos de grandes compañías, de grandes agencias de publicidad o de personas que profesionalmente se dedicaban al medio. Y ahora mismo, pues, realmente cualquiera con, con una cámara y un poquito de, de caché puede, o sea, de caché, sí. de, de, vamos, de, de tirón mediático, sí. puede tirar para adelante sí, con algo sí. así. Sí.
0: al final... Eh... Yo sí que quiero hacer hincapié en el tema de el problema no es la plataforma, es decir, el problema no es YouTube eh, y el problema no es Internet. El problema es, eh, por un lado, que eh, hay más casos más a menudo y, y que es eh, lo que lleva el, el tener un, una comunicación tan rápida y tan instantánea en general... Eh, y por otro lado que si sí, eh, visualiza mucho más Porque eh, ese contenido está accesible eh, Hace igual 20 años teníamos que ir a un casting Para ver todas las infancias rotas de todos esos niños sí, sí, sí. Ahora están todas... No sé si infancias rotas Pero ahora esos mismos niños O, o ese perfil de niños están en YouTube Sí, Entonces sí, sí, sí. Es, es, es así
2: Y buscan pues eso Muchos los 15 minutos de fama y a qué precio
0: Claro... Eh, y es que es eso, es que estás eh, manejando la vida de un niño que tampoco... Eh, no sé con, claro. qué, con qué valores ni con qué... Creyera. Algunos seguramente
1: estarán encantados, pero otros igual no tanto sí.
0: Claro. Eh, y que luego ese niño crece. Claro. Y, y crece y, y hay movidas, y hay movidas muy gordas. Y a mí no me extrañaría ver mmm, dentro de unos cuantos años, igual no más de diez... Eh, cuestiones relacionadas con eh, derecho al olvido y eh, y sus propios padres, porque sí. al final, sí. si ese contenido hoy por hoy no les interesa que aparezca y sus padres se niegan, ¿qué, qué, qué, qué pasa ahí?
2: Y derecho al olvido no en el mejor de los casos, quién sabe si depresiones o situaciones en las cuales pues, tengan que estar, eso es pues a, de autoestima severa o, o sabe Dios,
0: claro, eh, en fin, y. Y todo esto a, a, a raíz de una, de una plataforma... Yo creo que en general YouTube se mantiene muy tibio en todos los temas. De hecho, esto es noticia porque ha sorprendido que sea tan radical en cortar todo por lo sano. Eh, creo que el, el único precedente que recuerdo así es con el tema de, de los vídeos eh, destinados a menores manipulados. Eh, que parecían vídeos legítimos de contenidos, yo creo que el ejemplo más así era el de Peppa Pig eh, perdón, Peppa Pig que parecía un vídeo de Peppa Pig pero no, no lo era, era un vídeo como muy macabro y muy de, de terror, entonces eh, en fin, realmente sorprende que, que YouTube haga Es también cosas de
2: difícil de controlar en cierto sentido, debido a cuando lo, lo haces de tal magnitud que ya ni siquiera es capaz de controlar lo que hay.
0: Efectivamente, eh, la verdad es que nos estamos quedando con poco tiempo Porque nos hemos extendido bastante No sé si queréis comentar alguna otra cosa Que os haya resultado interesante esta semana O que sea eh, destacable eh, De forma breve, básicamente para, para para resumir un poquito Lo que, lo que ha sido el resto de... De la semana, ya os digo que en general el Mobile World Congress ha monopolizado todo. Ha acaparado toda la atención. Y, sí. y de ello, de ello estamos. Pues nada, si no, si veis que no hay nada más, eh, si no tenéis nada más para comentar, vamos ya a cerrar el programa, si os parece. Bien. La informática que se escucha. Pues hasta aquí esta edición de Enredando, la 688. He de constar en acta que hoy he dicho todos los números bien. Bien, bien, bien. Eh, la semana que viene en
2: Sarian no lo haremos. Lo doy por hecho ya.
0: En fin. Eh, bueno, Borja, eh, te iba a preguntar qué tal la, la, la experiencia. Eh, Una rapidito. vez más, ¿no?
2: Porque <ríe> ya creo que en esta temporada es la tercera. No, no, la, la no, tercera. tercera. Me invitaste una vez. Vine cuando invitasteis al señor Sorchi. Y esta Ay, es, la sí, sí, es la tercera. es la tercera. No le echamos
0: ni con, ni con agua caliente. Sí. Ay, culpa
2: vuestra, culpa vuestra. Nada, ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y de acompañaros. O sea, al final, tampoco cambio mucho el medio. Esto es, pues, como cuando lo hago en euskera, pues lo hago en castellano. Y, y además, con la misma gente ya estoy más que, sí. más que acostumbrado. Así que un placer que me hayáis invitado. Y bueno, pues ya se sabe que no hay tres sin cuatro. Eso decía, ¿no? <risa> bueno,
0: eso te bueno eso te lo has inventado ya pero veremos vuela. Ya, eso, ya veremos eso ya habrá que negociarlo según según el caché
1: <risa>
0: y ya para terminar como siempre vamos a repasar nuestras eh, formas de contacto por si alguna cuestión que hemos eh, comentado sobre todo el tema de pues, pues eso los, los dispositivos eh, no sé si alguien quiere dar dinero por, por la propuesta de Borja de que hacer los móviles con más batería o algo así. No, lo no sé. Sea lo que sea, ahí tenéis nuestras
1: formas de contacto. Tenemos un correo electrónico en direcciones oyentes arroba enredando.net y una página web www.enredando.net
0: Y hasta aquí Enredando, la edición 688. Gracias a ti también, Miquel, por estar eh, una semana más. Muchas gracias a ti. Eh, no sé qué haría yo sin, sin, sin el director de este, de este programa. Y a todos los oyentes, pues recordarles que en dos semanas estamos de vuelta, como siempre, en Enredando, sea donde sea nos, donde nos escuchéis, tanto en radio como en eh, versión podcast. Que os deseamos mm, unos 15 días estupendos y fenomenales. Y eh, sobre todo, que eh, os espera nuestro objetivo de siempre: enredar con la tecnología. Eh, hasta la próxima eh, bueno hasta... hasta la próxima Agur Agur